0: Hallo und herzlich willkommen zu Bewegungskind, deinen Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich, ich bin zweifache Mama, Fitnesscoach und Personal Trainerin für Medical Fitness und Tanztrainerin und mein Herzenswunsch ist es, Bewegung und Sport in die Welt zu bringen und besonders in den Alltag von Familien. Ich freue mich unendlich, dass ich dich dabei unterstützen und inspirieren darf, dein eigenes Bewegungskind zu entdecken. Schön, dass du wieder dabei bist bei meiner nächsten Podcast-Folge. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was anknüpft an ein Thema, was wir schon bereits vor zwei Wochen besprochen haben, nämlich diese langfristige Umsetzung von deinen Zielen. Wenn du die Folge gehört hast, weißt du ja, dass ich fest davon überzeugt bin, dass nur eine langfristige Durchsetzung wirklich, wirklich zum Erfolg führt, beziehungsweise dahin, wo du auch sein möchtest. Und das kurzfristige Diätgeschichten, wie du sie heute kennst von der Diätindustrie, einfach keinen Sinn machen, weil sie dich nicht dahin führen. Nun kommen wir aber an den Punkt, dass wenn du vorher noch nie Sport getrieben hast und auch dein Alltag vielleicht nicht ganz so gesund abgelaufen ist, wie du es dir wünschst, dann ist dies immer eine Veränderung. Und ich möchte mit dir jetzt über diesen Veränderungsprozess sprechen, den du automatisch durchläufst, wenn du dein Leben auf Sport und gesundheit umstellen möchtest im übrigen ist dieser veränderungsprozess immer vorhanden immer egal was du in deinem leben ändern möchtest du durchläufst diesen prozess immer ein veränderungsprozess besteht immer aus drei phasen Beziehungsweise im sport sehe ich da immer noch eine vierte phase da gehe ich aber auch erst am ende drauf ein wichtig ist für dich zu wissen und das kannst du auch an dein eigenes Verhalten so ein bisschen vielleicht ähm, ansetzen und kannst da dich auch ein bisschen abholen. Aber fang, noch mal von vorne: Der Veränderungsprozess hat drei Phasen: Einmal die Begeisterungsphase, die zweite Phase, in der Angst und Unsicherheit sich breit macht, und die dritte die Integrationsphase. Ich gehe jetzt mit dir die drei Phasen durch und ähm, nimm dir ruhig einen Stift und einen Zettel und notiere dir ein paar Dinge und versuche wirklich die einzelnen Phasen für dich selbst so ein bisschen da zu überlegen, wo, wo siehst du dich dort. Welche Phasen hast du vielleicht mitgemacht? Wie hast du reagiert? Was wo war so der, dein Punkt, dass du ausgestiegen bist? Was war der Grund? Was ist in deinem Kopf passiert oder welche, welche Dinge hat dein Ego dir erzählt, dass du von deinem Ziel abgerückt bist und es sein gelassen hast. Vielleicht kannst du auch am Ende gerne mir in den Kommentaren mal reinschreiben, an welchen Punkt der drei Phasen du dich jetzt gerade aktuell befindest oder wo du dich schon mal befunden hast und ausgestiegen bist. Das wäre sehr interessant und ja, ich freue mich natürlich, wenn wir uns darüber austauschen können. Beginnen wir mit der ersten Phase. Die erste Phase trägt immer eine Art Euphorie in sich. Man sieht es auch, ich habe es schon mal erwähnt, ähm, immer zum Neujahrsbeginn, dass viele Menschen aufhören mit Rauchen, sie wollen Sport treiben, sie wollen sich gesund ernähren, sie wollen 10 bis 20 Kilo abnehmen und so weiter und so fort. Eins haben die Menschen alle gemeinsam, sie sind total begeistert von ihrem Ziel. Sie wollen das und sie ziehen es durch und erzählen es auch häufig jedem, den sie gerade treffen. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Im Sport ist das Verhalten auch immer gern gepaart mit einem Konsum. Ja. Im Klettern sieht man das auch echt häufig, dass dann die Menschen losziehen, sich einen Klettergurt kaufen, Kletterschuhe, am besten schon mit Vorspannung, äh, sämtliche Echsen, die es so gerade gibt, am besten in den Kräzen, Phasenfarben und äh, mindestens zwei Längen von Kletterseilen. Und dann fangen sie an, einen Nachstiegskurs zu machen an der Kletterhalle, wo man im Übrigen sämtliches Sortiment sich ausleihen kann. Und das wird auch immer gewartet. Also das ist definitiv in sehr gutem Zustand und da muss man überhaupt keine Bedenken haben. Genau, das, dieses Verhalten ist aber, in, glaube ich, in fast jeder Sportart so. Beim Laufen ist es auch so, dass man immer gleich gerne ähm, die tollsten Markenklamotten gekauft werden müssen und aus meiner Sicht ist es einfach nicht nötig. Wenn du mich fragst, brauchst du genau als Frau, also wenn du mich fragst, brauchst du als Frau genau zwei Dinge, einen guten Laufschuh und einen guten Sportbeherr. Weil wichtig ist, dass wenn du läufst, dass du nicht äh, das Gefühl hast, deine Brüste fallen dir über die Schulter oder so ein unangenehmes ähm, Stechen dann irgendwann hast in der Brust oder das irgendwo reibt. Es gibt nichts Gefährliches, als dass es unter der Brust oder an den, an den Trägern reibt. Weil Blasen an den Stellen sind echt unangenehm. Und glaub mir, ich habe mich angefangen ohne vernünftigen Sport-BH und das war echt nicht schön. Zweiter Punkt, Schuhe. Wichtig ist bei Schuhen, der muss sitzen, du darfst keine Blasen bekommen und er darf aber auch nicht sonst wie alt sein. Also wenn du jetzt Schuhe im Schrank hast, die schon sieben Jahre alt sind, bitte, 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 zieh sie nicht mehr zum Laufen an. Klar, um eine kleine Runde, um Block zu walken, kannst du das gerne machen, aber du wirst äh, damit keine Freude haben, weil du kannst unter Umständen auch Zähler mehr kaputt machen, als dass du daran Erfolg siehst. Deswegen fahre am besten in ein Fachgeschäft, was eine Laufanalyse anbietet, wenn du nicht schon weißt, was du für ein Lauftyp bist. Wenn du es weißt, dann sage ich dir gleich noch was dazu. Aber wenn du nicht weißt, was du für ein Lauftyp bist, noch nie Laufschuhe gekauft hast, geh bitte in ein Fachgeschäft, lass dich beraten, lass eine Laufanalyse machen und lass dann dir einen Schuh raussuchen. Natürlich, guck's an der Sache, ist Fachgeschäfte, die haben immer die neuesten Modelle, die sind natürlich auch ein bisschen intensiver im Geld. Allerdings so ein Schuh, mit dem kannst du locker 1000 Kilometer laufen. Bei mir reicht es, naja, nicht ganz ein Jahr. Aber wenn du jetzt Laufanfänger bist, hält der einen ein bisschen. Der hält ein bisschen. Und wenn du aber schon ungefähr weißt, was du für einen Schuh brauchst, kannst du auch einfach Vorjahresmodelle nehmen. Manchmal haben die Fachgeschäfte auch Vorjahresmodelle, einfach mal danach fragen und fragen. Meistens, ich sage mal wirklich meistens. Also, ich kaufe die auch mal gerne mal, gerade weil ich halt ein paar mehr Schuhe im Jahr brauche. Ähm da bist du so unter 100 Euro bis dabei, so 80 bis 90 Euro. Ich habe auch mal einen günstigeren Schuh gekauft. Man hat immer mal das Glück. Und die Schuhe sind nicht schlechter, die sind einfach nur nicht mehr im Sortiment, die sollen raus und deswegen sind die einfach jetzt günstiger. Die waren ein Jahr davor, waren die genauso teuer wie die neuesten Modelle, die dann gerade zu dem Zeitpunkt reinkommen. Deswegen wichtig für dich, wenn du eine Frau bist, Sport-BH, ähm, gute Laufschuhe, passende Laufschuhe ist vielleicht besser gesagt und letztendlich bequeme Sportkleidung. Die dürfen nicht irgendwo drücken. Deswegen auch nicht losziehen und eine, eine Hose kaufen, die dir mal passen soll. Die muss passen. Du kannst deine Sachen nehmen, die du bereits hast zu Hause. Ansonsten empfehle ich dir auch da, jetzt nicht unbedingt die Markenklamotte zu kaufen. Es gibt so viele tolle und günstige sportequipment anbieter ähm, wo du wirklich alles bekommst. Laufsocken, Hose, Jacke, T-Shirt. Und ich habe zum Beispiel angefangen mit der Sportkleidung von einem namhaften Kaffeeanbieter, der mittlerweile, glaube ich, alles vertreibt, was man sich so vorstellen kann. Und die Sachen, die habe ich schon 20 Jahre und die trage ich immer noch. Sicherlich nicht immer noch zum Laufen, die habe ich dann eher zum Klettern an. Oder wenn ich mal so einen Hindernislauf mache, wo ich eh durch Matsch und ähm, Wasser krauche. Aber Punkt ist, die Sachen, die sind noch so intakt, dass man sie tragen kann, ohne Löcher, ohne alles. Also die Sachen sind deswegen nicht schlecht, nur weil da nicht jetzt ein namhafter Sportanbieter drauf steht. Genau, das würde ich dir erstmal ähm, für den Anfang fürs Equipment empfehlen. Nächste Sache, erschaffe dir eine Routine. Ich habe ja beim letzten Mal ganz großspurig gesagt, dass du deinen Körper überraschen sollst und immer mal was anders machen sollst. Ja, daran halte ich auch wirklich fest. Allerdings, wenn du noch nie Sport getrieben hast, ist es für dich erstmal wichtig, eine Routine zu erschaffen. Und eine Routine erschaffst du dir wirklich am besten, wenn du dir ein Ziel setzt, ein Ziel, was du genau betitelst und daran festhältst. Ich habe auch den Tipp schon mal gegeben, bastel dir ein schönes Schild, mach das mit deinen Kindern gerne auch zusammen und schreib dein Ziel richtig detailliert in die Mitte und Such dir am besten noch fünf Gründe, warum du das machen möchtest. Ich habe damals angefangen zu laufen, weil ich abnehmen wollte. Ich hatte wirklich ein Problem. Ich habe immer, immer abgenommen, dann wieder zugenommen, abgenommen, wieder zugenommen. Diese typischen Jojo-Geschichten. Und habe da wirklich drunter gelitten und wollte da einfach ausbrechen. Ich wollte wirklich meine Figur so haben, dass ich mich wohlfühle. Und meine Ernährung hat sich im Übrigen, was ich ja auch schon mal erwähnt habe, automatisch an meinen Sport angepasst. Ich habe mich auf einmal gesund ernährt. Ich habe auf einmal automatisch all den Quatsch wie Toastbrot und, und Co. sein lassen. Ja, da, ich rede jetzt aber nicht vom Grillen, sondern insgesamt. Ich habe einfach meine Ernährung Stück für Stück immer gesünder eingerichtet, damit es mir möglich ist, Sport zu treiben. Für mich jetzt zum Beispiel fünf Gründe, ich habe jetzt auch mal drüber nachgedacht, was es damals bei mir war, war im Ersten die Gewichtsabnahme. Und da wir vielleicht wirklich überlegen, was ist denn dein Ziel? Möchtest du vielleicht in eine Hose reinpassen? Ist eine Kleidergröße so dein Ziel? Dann überleg dir auch, in welchem Zeitraum. Also versuch wirklich so ein bisschen die Gründe und dein Ziel so ein bisschen detaillierter aufzudröseln. Dir genau zu überlegen, was möchtest du? Weil umso mehr du dich damit beschäftigst. Und umso mehr du davon auch aufschreibst auf dein Schild, umso mehr geht es ins Unterbewusstsein. Das ist tatsächlich so. Und erster Punkt, Gewichtabnahme. Dann zweitens war bei mir auch viel die Körperhaltung. Also bei mir war es ja nicht nur das Laufen. Ich habe ja dann auch mit Kraftsport begonnen und mit Yoga und dass der ganze Körper, ich wollte halt insgesamt nicht mehr so krumm da sitzen war damals auch im Büro tätig. Das ist dieses aufrechte Sitzen. Das kommt halt auch von Verkürzungen und von schwachen Muskulaturen. Und erst mal da dahinter zu steigen, das kommt dann Stück für Stück, wenn du dann halt immer mehr Sport treibst. Ja, also Gewichtsabnahme, Körperhaltung Verhaltung verbessern. Dann zweitens war es dann auch wirklich der gesundheitliche Aspekt. Ich hatte zunehmend immer mehr gesundheitliche Probleme. Ganz einfach, ich habe damals getanzt und das war klar, ich hatte dann einmal die Woche Training und am Wochenende dann, wenn dann die Auftrittsphase war, dann halt wirklich dann zwei, drei Auftritte. Aber das hat mein Körper gar nicht mitgemacht. Der hat das gar nicht mitgemacht, dass ich halt immer eigentlich nur so mäßig Sport mache und dann auf einmal dieses Bam, 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 Bam dieses Abrufen, das, das konnte er nicht. Das heißt, ich hatte muskuläre Verspannungen, muskuläre ähm, Krämpfe, ich hatte Zerrungen, ich hatte irgendwie alles auf einmal. Und da wollte ich ran. Ich wollte meine Gesundheit insgesamt verbessern. Ich wollte, ich wollte keine Verspannung mehr haben. Ich wollte gelenkiger sein. Und dann war auch so ein Punkt Stressabbau. Stressabbau war auch ganz, ganz wichtig und das habe ich dann auch erst kapiert, so beim Laufen, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich, für mich ist, dieser Stressabbau einfach Einfach mal den Kopf ausschalten und da ist Sport wirklich richtig, richtig gut. Du kannst nicht nur Stress abbauen, du kannst auch zum Beispiel so Wut und Aggression abbauen. Also wenn du wirklich mal wegen irgendwas richtig, richtig kaputt bist, mach Sport, geh laufen, geh klettern, mach irgendwas, dir geht es danach definitiv besser. Und ähm, der fünfte Punkt für mich war halt auch zum Beispiel auch mal, dass es mir peinlich war. Also auch eine psychische Sache, mir war es unangenehm, mich vor anderen auszuziehen, selbst vor meinem Mann, der damals noch mein Freund war. Das war einfach mir unangenehm. Ich wollte eigentlich nicht, dass mich jemand sieht. Und habe dann halt da, zur damaligen Zeit dann immer schön, schön, schnell hungern, 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 am besten gar nichts mehr essen, viel trinken, gar nichts mehr essen, um dann eine, eine gute Figur zu machen am Strand und dann aber gleich wieder alles zu kompensieren und wieder mich reinzuschaufeln. Deswegen, also das waren meine fünf Punkte. Sicherlich noch ein bisschen detaillierter, aber da ähm, möchte ich jetzt gar nicht so tief reingehen. Das ist jetzt eine deine Aufgabe. Das wäre jetzt deine Hausaufgabe, da wirklich mal richtig, richtig tief reinzugehen und dir das genau zu überlegen. Weil, wenn du in der Euphoriephase bist, ist noch alles toll. Du hast da wirklich, du, du steckst da voller Energie, du hast Ziele, du, du, du könntest Bäume ausreißen. Und das dauert nicht lange in der Regel. Dann geht's los, dass du dir denkst, oh, eigentlich so richtig Zeit habe ich nicht dafür. Naja, ist es jetzt wirklich was für mich? Du erfindest Ausreden. Du erfindest Ausreden und du erfindest Ausreden, weil du Ängste hast und Unsicherheiten. Weil. Du nämlich mit dem Ziel, mit dem, dass du losgegangen bist, deine Komfortzone verlassen hast. Dein Ego erzählt dir jetzt auf einmal, na, ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Komm, komm, bleib auf der Couch liegen. Du hast doch gar keine Zeit dafür. Du hast doch gar keine Zeit. Du hast so viel zu tun. Du hast gar keine Zeit dafür, Sport zu machen. Du hast gar keine, gar keine Zeit, eine halbe Stunde laufen zu gehen. Und doch, du hast sie. Du hast sie definitiv. Du wirst dafür Wege finden. Und da ist halt einfach ganz so wichtig, dass du in deiner Euphoriephase dich so gut wie möglich auf diese Phase vorbereitest. Was du auch immer gut machen kannst, ist mit deiner Familie sprechen. Denen wirklich genau zu sagen, was du möchtest. Du möchtest Sport treiben, du möchtest dein Leben verändern, Sie darum zu bitten, dich zu unterstützen, dir Zeit einzuräumen. Ich habe auf meiner Homepage unter Kleine Helfer äh, ein PDF-Formular hochgeladen, was du dir gerne auch runterladen kannst, was du ausdrucken kannst, was du dir an den Kühlschrank oder an die Pinnwand oder wo auch immer es für dich richtig ist, dir aufhängen kannst und wo du am besten jede Woche mit deiner Familie langfristig planst, wann du Sport machst. Dir wirklich überlegst, was passt bei euch in der Familie, am besten, wenn du Sport machst. Bist du vielleicht äh, immer früh nach dem Frühstück? Ich weiß jetzt auch nicht, wie du arbeiten gehst, aber wann, wann ist es denn gut? Ist es am Wochenende vormittags eher gut oder in der Woche abends? Oder was passt bei euch? Bei uns ist es so, mein Mann ist Dreischichtsystemer. Das heißt, bei mir ändert sich das im Prinzip jede Woche. Und eins bleibt gleich am Wochenende ist bei mir immer nach dem Frühstück. Wir frühstücken gemeinsam. Ich achte darauf, dass ich nicht zu so viel esse, dass ich leicht äh, frühstücke. Dann gebe ich mir noch eine halbe Stunde und dann laufe ich los. Meistens am Wochenende verlege ich dann auch meine längeren Läufe, also was dann definitiv so um die 15 bis 30 Kilometer dann auch werden kann. Und in der Woche mache ich so die kleinen Läufe. Meistens laufe ich ja dann auch mit den Kindern zusammen und kann daher das auch alles ein bisschen flexibel machen. Aber wenn mein Mann zum Beispiel da ist, dann nutze ich natürlich die Zeit. Ich nehme jedes Zeitfenster. Und dadurch, dass mein Mann auch Sportler ist, wir, wir, wir sprechen das alles sehr kurzfristig ab. Wir sprechen es meistens früh ab, dass wir sagen, so, wie sieht es denn aus? Ähm, du hast Spätschicht, du gehst nachher arbeiten. Ich gehe jetzt noch mal eine Runde laufen. Oder ich würde morgen eine Runde laufen gehen. Ja, also wie gesagt, bei uns ändert sich das jeden Tag, äh, jede Woche immer, kommt immer auf die Schicht eben drauf an. Aber wir sprechen darüber, wann will jeder von uns Sport machen? Und wichtig ist, Empathie entwickeln, dem anderen natürlich das auch zu gestehen. Das heißt, wenn du natürlich mit deinem Mann oder mit deinen Kindern oder mit wer alles jetzt noch zu deiner Familie dazugehört, ähm, besprichst, dass du zwei- bis dreimal die Woche dir eine bis zwei Stunden Zeit nimmst, jeweils, dann sind wir ja auch schon bei sechs Stunden in der Woche, ähm, dass du dann auch einfach dann sagst, pass auf, ich nehme die Kinder dann, mach du da deins, egal wie das aussieht, um einfach so ein bisschen Ausgleich zu schaffen. Das heißt jetzt nicht, dass, dass man Bedingungen aufstellen muss an den eigenen Sport, sondern es ist halt einfach dieses Miteinander, einfach euch da so eine Dynamik zu entwickeln und dass, dass einfach wirklich bei dir der Fokus ist, der Sport und deine Familie damit einbeziehst. Weil wenn du, das in deine Familie integrierst, wenn wirklich das in deinem Alltag integriert ist und du den Plan aufschreibst, dann ist es einfach so ein, so ein safes Ding. Das ist einfach fix. Das gehört dazu. Zweites, zweiter Punkt, was du auch mit, der, mit dem PDF-Formular machen kannst, was ich dir reingestellt habe auf meiner Homepage, es zu dokumentieren, was du machst. Wirklich dir anzuschauen, okay, was habe ich gemacht? Wegen mir Montag reinschreiben, laufen... Und wenn der Tag dann ran ist dann, und du hast was laufen, hinzuschreiben, wie lange und wie viele Kilometer was du laufen. Den nächsten Tag hast du vielleicht Yoga gemacht, du hast 30 Minuten Yoga gemacht und so weiter und so fort. Du kannst zum Beispiel auch reinschreiben, Mittwoch äh, Pausentag, äh, eine halbe Stunde spazieren und nochmal 20 Minuten Fahrrad fahren. Das sind auch Bewegungsformen und du wirst sehen, wenn du dann am Ende der Woche auf deinen Plan guckst, dass man da schon ein bisschen stolz drauf sein kann. Und dein Ego wird dich dafür definitiv lieben. Das würde dich dafür lieben, dass du dir das wirklich aufschreibst, was du gemacht hast, was du geleistet hast und dich dann auch am Ende dafür anerkennst. Und wenn du das ein Monat, zwei Monate durchgezogen hast und du, du guckst darauf und denkst dir so, ja geil, ich habe am Anfang für drei Kilometer eine halbe Stunde gebraucht und jetzt brauche ich schon nur noch 28 Minuten. Du denkst jetzt wahrscheinlich, na, das sind zwei Minuten weniger, mach das mal. Laufe das und du wirst wissen, was ich meine. Und dann kannst du dir immer noch die geile Hose von Nike oder Puma oder Adidas kaufen oder von, von welcher Marke auch immer. Ja, Da will ich dir jetzt also überhaupt nicht jetzt irgendwie eine Idee in den Kopf setzen. Aber du kannst dich dann mit solchen Sachen immer noch belohnen. Da musst du das nicht am Anfang machen. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel an den Punkt kommst, dass du sagst, oh, ich, ich bin in der, in der Phase Angst, Unsicherheit und du willst trotzdem dranbleiben. Du hast, du hast aber so dieses Gefühl, das entgleitet dir. Dann nimm ein bisschen Geld in die Hand. Geh ins Fitnessstudio, fahre ein probe probetraining wenn du jetzt zum Beispiel Fitness betreiben möchtest und jetzt nicht der Läufer bist. Ich möchte jetzt auch nicht den Anschein erwecken, dass es jetzt hier nur ums Laufen geht. Darum geht es jetzt auch nicht. Oder wenn du laufen möchtest oder du möchtest vielleicht insgesamt einfach nur Sport treiben, dann such dir einen Personal Trainer und mach da mal ein, zwei Stunden. Ich kann dir versprechen, das wirkt Wunder. Ich sehe das bei meinen Kunden immer, immer, immer wieder. Die haben die körperlichen Voraussetzungen, die haben die, die Voraussetzungen vom Training her, aber die machen es einfach nicht, weil sie sich selbst das nicht zutrauen. Das Selbstbewusstsein ist dann einfach bei den Menschen, nicht stark genug. Und das ist, manche Menschen stehen wirklich vor der Mauer und sagen, ich kann nicht drüber springen. Ich kann nicht drüber springen. Und dann komme ich dann an und sage, so hier bitte, da ist ein Eimer, stellen die bitte hin, dann kommst du rüber. Ich helfe dir. Und darum geht es. Und das kann wirklich dir helfen. Wenn du wirklich an dem Punkt bist, dass du sagst, auch oh, mir entgleitetst und ich will doch eigentlich. und Ja, aber ich kann nicht und es funktioniert nicht und ich habe keine Zeit und meine Familie. Such dir Hilfe das heißt nicht, dass du im Monat hunderte von Euro ausgeben musst. Das heißt nicht, dass du regelmäßig das machen musst. Du kannst, du kannst, natürlich kannst du. Aber es reicht manchmal schon ein, zwei Trainingseinheiten aus. Und wenn du dann vielleicht ein bisschen sicherer hast und schon wieder ein bisschen Selbstbewusstsein gesammelt hast durch diese Termine und das wird definitiv so sein, wenn dich ein Personal Trainer so richtig rannimmt und du dann merkst, wow, was habe ich denn hier heute geschafft? Das ist ja unglaublich, das habe, ich nie, das habe ich mir niemals vorstellen können. Dann gehst du auch ganz anders in dein Training wieder rein. Dann gehst du ganz, ganz anders da rein. Und dann gehst du nämlich Stück für Stück in einen Prozess über, in die, in die dritte Phase von der Veränderung. Du integrierst. Du integrierst. Es gehört auf einmal dazu. Ich habe zu meiner ersten Probandin in meiner Ausbildung gesagt, mein Ziel ist es, dass du irgendwann zu mir sagst, ich, ich kann nicht mehr ohne Sport. Marie, ich kann die Woche keinen Sport machen und mir fehlt es. Und als sie das dann wirklich zu mir sagte, ich, ich hätte heulen können. Weil es ist, es ist so, also das war, das ist auch mein Ziel insgesamt, äh, auch bei dir, wenn du jetzt das hörst. Ich möchte einfach, dass du irgendwann an dem Punkt bist und einfach mir schreibst, mir fehlt der Sport. Ich kann nicht mehr ohne Sport. Weil das ist letztendlich dann der Punkt, dass es integriert ist. Wichtig ist, wenn du dann an dem Punkt bist, dass du wirklich den Sport integrierst, dass du regelmäßig Sport machst, verurteile dich nicht dafür, wenn es mal nicht klappt. Verurteile dich nicht dafür, wenn es mal eine Woche, mal zweimal ist, mal dreimal oder wenn du auf einmal krank wirst. Es, ist nicht, es gibt nichts Schlimmeres, was du tun kannst, als dass du dann auf einmal anfängst, ja, es, ist, es hat so gut gelaufen und ich habe so viel geschafft und dann bin ich krank geworden und ich konnte nichts machen. Fang nicht an, im Krankenzustand Sport zu machen. Du kannst so viel kaputt machen damit, in deinem Körper. Und fang auch nicht an, dich dafür zu maßregeln, dir, dir Vorwürfe zu machen, dich selbst am besten noch zu beleidigen. Du produzierst Stress und eins sollte der Sport und die Bewegung nicht für dich sein Stress. Es soll dir Entspannung bringen, es soll deinen Körper gesund und frisch halten und auch für deinen ganzen Geist, für deine Seele förderlich sein. Und wenn du dich damit fertig machst, bringt das rein gar nichts und wir haben ja letzte ich habe in der letzten Podcast Folge schon kurz darüber gesprochen, was Stress mit dir machen kann und ich habe vor zwei Wochen in der Podcast-Folge ja schon mal darüber gesprochen, was Stress mit dir macht, was es in deinem Körper macht und tu es nicht. Du tust dir kein Gefallen damit, wenn du den Sport dazu instrumentalisierst, ihn gegen dich zu verwenden. Es wird letztendlich dich nicht zum Ziel bringen. Ich möchte noch ganz kurz auf einen letzten Punkt eingehen, den ich am Anfang schon erwähnt habe. Für mich hat der Veränderungsprozess aus rein sportlicher Hinsicht noch einen vier, eine vierte Phase, nämlich die Fluchtphase. Es gibt wirklich viele und ich will nicht ausschließen, dass ich auch mal dazu gehört habe. Die äh, arbeiten ganz, ganz tapfer und ähm, haben dann wegen mir fünf Kilo abgenommen in, in einem Jahr und sind total glücklich und total froh und dann fallen sie von einem Tag auf den anderen wieder zurück in ihr altes Leben. Das gibt es und ich möchte das auch nicht verurteilen, aber letztendlich ist es wirklich so, wenn du nicht langfristig das zu deinem Leben zählen möchtest, dann macht das letztendlich auch keinen Sinn. Natürlich, jede Bewegung ist mehr wert als keine Bewegung, aber es geht einfach viel zu schnell. Dein Körper braucht Bewegung, dein Körper braucht Stärkung und deine Muskulatur braucht es langfristig gesehen. Und davon rede ich jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren, sondern ich rede davon, wenn du wirklich älter wirst, wenn dein Körper älter wird. Davon rede ich. Und deswegen bleibe dran. Sehe nicht, dass du dich in den Spiegel anschaust und sagst, Oh, jo, die Jeans passt jetzt wieder und alles gut. Wo ist die Schokolade? Wo ist der Burger? Ähm... Was, Sport? Nee, habe ich jetzt keine Zeit mehr dafür. Ich habe ja abgenommen. Das wird nicht so bleiben. Deswegen freunde dich mit den Gedanken an, dass der Sport dein Begleiter in deinem Leben ist. Freunde dich damit an, dass deine Muskeln das brauchen. Freunde dich damit an, dass dein Körper das braucht. Und sehe es als Teil deines eigenen Lebens. Und ich habe es ja schon mal gesagt, es wird letztendlich auch ein Teil eurer, äh, eures Familienlebens. Und das ist ja auch so sehr, sehr, sehr viel wert, wenn du jetzt an deine Kinder denkst. Was möchtest du denn für deine Kinder? Und welche körperlichen Voraussetzungen soll die mal haben? Deswegen denk vielleicht auch ein bisschen daran. Bleib am Ball, bleib dran. Und du wirst wirklich dann später, am Ende deines Lebens, einfach davon profitieren. Also nicht am Ende des Lebens, aber du wirst in, in der... Sag ich mal, in dem letzten Drittel deines Lebens davon profitieren, dass du dann einfach viel stärker bist, deine Muskeln immer noch dieses Erinnerungsvermögen haben und immer noch ähm, sportliche Sequenzen abrufen können. Wichtig ist aber auch für dich, wenn du jetzt auch mal vielleicht aus Krankheitsgründen oder aus ähnlichen Gründen länger ausfallen musst, das war bei mir zum Beispiel bei den beiden Schwangerschaften so, dass ich ja den Sport ausfallen lassen musste. Wenn du Sportler bist, geht es rucki dass du wieder auf den Ausgangsniveau zurückkommst. Und wenn du wirklich regelmäßig Sport treibst, über, das, über eine längere Zeit hinweg, macht es deinem Körper nichts aus, wenn du ein, zwei Wochen pausierst. Du wirst sicherlich wieder so eine kleine ähm, Einführungsphase benötigen. Du wirst nicht die gleichen ähm, Ergebnisse wieder erzielen, wie vielleicht bevor du aussteigen musstest. Aber es geht schnell. Es geht schnell. Es dauert nicht so lange, wie, als wenn du von Null anfangen würdest. Weil du fängst nicht mehr von Null an. Rein psychisch gesehen fängst du nicht von Null an und auch rein körperlich fängst du nicht von Null an. So, jetzt komme ich zum Ende. Ich hoffe, ich konnte dir so einen kleinen Einblick in die Phasen vermitteln und vielleicht hast du dich auch tatsächlich bei dem einen oder anderen Punkt dich selbst wiederentdeckt. Wie gesagt, mir ging es auch schon oft so. Es hat ein, ein paar Anläufe gebraucht, bis ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin, in einer langfristig bewegten Lebensweise. Und verurteile dich nicht dafür, wenn es bei dir nicht beim ersten Mal klappt. Und wenn ich dir dabei helfen darf, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, auch wenn wir nur mal darüber reden wollen, schreib mich gerne an. Meine Kontaktdaten werde ich wieder in den Shownotes ähm, verlinken. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte, wenn dir der Podcast gefallen hat und du jemanden kennst, den ich vielleicht damit helfen kann, teile ihn doch bitte. Du kannst dies natürlich über sämtliche Social Medias tun oder du empfiehlst ihn einfach nur und wenn es deine Mama, Papa, äh, Schwester, Onkel, Tante, wer auch immer ist, ich möchte ganz einfach mein Herzensthema in die Welt bringen und so viele wie möglich Menschen mit meinem Podcast erreichen. Und das kann ich natürlich durch dich, durch deine Empfehlung, aber auch, wenn du jetzt bei iTunes bist, beispielsweise mit einer liebevollen Bewertung, am liebsten mit fünf Sternen. Das kannst du natürlich auch bei YouTube machen oder du schreibst mir einfach einen Kommentar bei Instagram, Facebook. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig darüber freuen, auch wenn wir uns dann das nächste Mal wiedersehen. Und wenn ich dir irgendwie helfen kann mit dem Thema, schreib mich auch gerne persönlich an. Meine Kontaktdaten werde ich dir nochmal in den Shownotes verlinken und genauso auch den Link zu der PDF-Datei, die ich erwähnt habe, die du sehr, sehr gerne nutzen kannst. Und auch wenn die vielleicht, wenn du die sehr wertvoll findest, gib die auch weiter. Das darfst du gerne tun. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunder, wunder, wundervollen Tag. Die Tage werden immer länger und wärmer und ich hoffe, dass du Stück für Stück jetzt auch mehr Zeit wieder draußen verbringen kannst mit deiner Familie. Ich wünsche dir alles Gute. Bleibe bewegt, deine Marie.